0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Beitrag bei Bibel im Fokus. Wir haben letztes Mal gesehen, die 30 Jahre des Herrn Jesus vor seinem öffentlichen Dienst haben gesehen, wie er wahrgenommen wurde, wie er verkannt wurde, auch von seinen eigenen Eltern. Und zum Schluss haben wir dann aber gesehen, wer er wirklich war, dass er derjenige war, der gehorsam wurde. Und das ist ja so schön in dieser Stelle in Philippa 2, Vers 8, dass er eben gehorsam wurde. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, in dem Sinne gehorsam werden, wie wir das so kennen und erleben, hier auf der Erde. Wieso nicht? Weil erstens mal müssen wir feststellen, dass der Herr Jesus im Himmel als ewiger Sohn beim Vater, da gab es erstens mal keine Notwendigkeit zu gehorchen. Das Thema Gehorsam war da einfach gar nicht da. Dann als er aber Mensch wurde, da musste er den Gehorsam lernen. Und das ist die schöne zweite Stelle in Hebräer 5, Vers 8, wo der Herr Jesus, wo steht, dass der Herr Jesus den Gehorsam lernte. Und eben, wie gesagt, nicht wie wir. Wir lernen das, weil wir durch unsere Eltern, wie auch immer, gestraft werden, gezüchtigt werden. Es gibt auf jeden Fall negative Konsequenzen von Seiten einer Autorität. Ob es das die Eltern sind oder ob das die Regierung ist, auch jetzt als Erwachsene tun wir uns manchmal schwer zu gehorchen. Wieso? Weil wir unseren Eigenwillen haben. Wir wollen das tun, was uns passt, uns nicht unterordnen. Wir haben das Fleisch in uns, die Sünder. Und das hatte der Herr Jesus nicht. Und trotzdem wurde er gehorsam, er lernte den Gehorsam. Wie ist das zu verstehen? In Hebräer 5, Vers 8 steht, dass er den Gehorsam lernte in dem, was er litt. Und deswegen dürfen wir das nicht trennen von seinen Leiden. Der Herr Jesus, der hatte eine Sache, die war ganz groß vor ihm, das war sein Zentrum, der Wille Gottes. Das haben wir letztes Mal gesehen, als er seinen Eltern dort im Tempel antwortet, muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist. Das, was sein Vater wollte, das war bei ihm der erste Fokus, darin musste er sein. Und das hatte bei ihm erste Priorität. Ja und... Dass man ihn dabei nicht verstanden hat, da hat er halt einfach gelitten. Das wollen wir jetzt in dieser, ähm, ja, in dieser Aufnahme noch etwas genauer beleuchten. Es wurde schon vorhergesagt im Alten Testament. Diese Empfindung des Herrn Jesus finden wir vorgeschattet bei einem Hiob. Der sagt in Hiob 19, Vers 14, Meine Verwandten bleiben aus, meine Vertrauten haben mich vergessen. Ja, und tatsächlich, das ist das, was wir gesehen haben. Seine Eltern, die hatten ihn vergessen. Die sind zurückgereist von Jerusalem, hatten ihn vergessen. Und als sie zurückkamen, ihn drei Tage lang suchten, da kamen, kamen sie erst nach drei Tagen zum Tempel. Sie haben ihn nicht verstanden. Sie haben ihn verkannt. Da, wo sie zuerst zu, hätten suchen sollen, im Tempel, haben sie zuletzt gesucht. Und das mussten Herrn Jesus geschmerzt haben. Schon als zwölfjähriger Junge hat er gelitten, weil er nicht... Verstanden wurde. Im Psalm 38, Vers 12 lesen wir: Meine Lieben und meine Genossen stehen fernab von meiner Plage, und meine Verwandten stehen von fern. Psalm 88, Vers 19: Meine Vertrauten sind Finsternis. Ja, sie verstanden ihn nicht. Sie verstanden nicht, dass er litt. Nicht was er litt und noch nicht mal das er litt. Ist es nicht traurig? Da lebt man so lange zusammen. Aber beim Herrn Jesus war das so, er hat wahrscheinlich dadurch eben auch dauernd Widerspruch gehabt. Nicht nur die Eltern haben gesagt, was hast du uns da angetan? Wir können uns vorstellen, dass seine, ja mindestens sechs Geschwister, die er hatte, dass er Widerspruch von den Sündern erduldet hat. Lesen wir in Hebräer 12, auch in diesen 30 Jahren. Er war sozusagen ein Fremdkörper inmitten der Seinen. Dort hatte er auch keine Ehre. Das sagt er dass, dass von sich selber. In, in Markus 6 ist das, Vers 4, dass, da spricht er von sich als einen Propheten und sagt, dass ein solcher keine Ehre hat in seinem Haus unter seinen Verwandten. Das traf auf den Herrn Jesus 100% zu. Und Fremdkörper, Stichwort, da ist noch ein schönes Zitat, ein ernstes Zitat, aus dem Alten Testament, was genau das zum Ausdruck bringt. David spricht auch prophetisch von den Empfindungen des Herrn Jesus, wenn er in Psalm 69, Vers 9 sagt, Entfremdet bin ich meinen Brüdern, ein Fremder geworden, den Söhnen meiner Mutter. Aber dieser Fremdling, den man überhaupt nicht verstanden hat, das finden wir ganz plastisch dann in einer Szene, in Markus 3, kurz nachdem er dann in den öffentlichen Dienst gegangen ist, der Herr Jesus, da lesen wir in Markus 3, zunächst ab Vers 20, Und sie kommen in ein Haus, und wieder kommt die Volksmenge zusammen, so sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sprachen, er ist außer sich. Stellen wir das uns mal vor, der Jesus hat angefangen zu dienen, er hat sich verzehrt. Gerade im Markus-Evangelium finden wir das sehr deutlich, wie der Diener sich verzehrt hat. Pausenlos im Einsatz für seinen Gott. Und jetzt kommen die und wollen ihn greifen. Ja, sie wollen ihn einsacken, sozusagen. Die eigene Familie sagt, das ist ein Spinner. Jetzt hatte hat hat sie gar nicht mehr alle, jetzt ist Schluss, jetzt, jetzt muss der aus dem Verkehr gezogen werden der hat keinen gesunden Menschenverstand mehr, jetzt müssen wir eingreifen. So hat seine Familie ähm, ihn behandelt. Und das muss ihm wehgetan haben. Nochmal, was hat der Herr gelitten von denen, die ihn eigentlich am besten hätten kennen müssen? Und eine weitere Stelle entfremdet seinen Brüdern. Ähm, finden wir in Johannes 7, da lesen wir vom Laubhüttenfest. Ab Vers 3, es war das Fest der Juden, das Laubhüttenfest, das war nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, zieh von hier weg und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei, selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Und dann kommt dieser traurige Nachsatz denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Es ist nicht traurig, sie hatten ihn völlig verkannt. Sie dachten, glaubten fest, das ist doch die Gelegenheit, jetzt zeig mal, wer du bist, jetzt tritt mal richtig auf. Die hatten ihn in den 30 Jahren bestimmt gesehen, er ist ein besonderer ältester Bruder, den wir hier haben, tut nie was Böses und äh, vielleicht haben sie auch äh, gewisse Dinge, übernatürliche Dinge gesehen, obwohl ich glaube, und das haben wir letztes Mal gesehen, er war sehr unauffällig, der Herr in den ersten 30 Jahren, aber sie wussten, er war was Besonderes und er müsste das jetzt zeigen, wenn du öffentlich bekannt sein willst. Sie hatten ihn verkannt, das Weg, dass sein Weg, dass er gehorsam werden musste bis zum Tod, gehorsam wurde bis zum Tod, das haben sie nicht verstanden, ihn völlig verkannt und noch trauriger nicht an ihn geglaubt. Sehr ermutigend und schön ist, dass wir dann eben in der Apostelgeschichte dann doch finden, wie sie, nachdem der Herr im Himmel ist, dann an ihn glauben. Ich möchte das mal kurz vorlesen aus Apostelgeschichte 1. Kurz nachdem der Herr in den Himmel zurückgegangen ist, da lesen wir in Vers 14 von den ersten Christen. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Da waren die Brüder dabei. Jetzt hatten sie den Glauben an diesen, den sie so lange nicht verstanden hatten. Ist das nicht schön, dass diese, dieses, ja, dieses Zeugnis des Herrn Jesus, das, was er gelitten hat, 30 Jahre lang vor seiner Familie, das hat Früchte getragen. Und damit will ich schließen, mit, nochmal zurückgehend zu Markus 3, dass wir eigentlich ähm, auch jetzt die Sichtweise des Herrn sehen, wenn es um Familie geht, die leiblichen Angehörigen. die, Wie spricht er über die? Das lesen wir in Markus 3, Vers 31. Es kommen seine Mutter und seine Brüder und draußen stehend sandten sie zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn herum und sie saßen zu ihm. Siehe, deine Mutter und deine Brüder draußen suchen dich. Ja, wieder, die Familie ist war nicht, eben die, war nicht die, die ihm am nächsten standen. Wie ist das zu verstehen? Er antwortete ihnen und spricht: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die im Kreis um ihn her Sitzenden und spricht: Siehe da, meine Mutter, meine Brüder, denn wer irgendeinen Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und hier schließt sich der Kreis: Wir sind wieder am Anfang. Das, was dem Herrn Jesus das Wichtigste war, den Willen Gottes zu tun, es war seine Speise, das, was ihn erfüllt hat. Jetzt sagt er, die, die das auch tun, das sind meine, das ist meine Familie. Ich sage es mit meinen Worten, das sind meine Seelenverwandten. Und deswegen, vielleicht möchtest du auch den Willen Gottes tun. Und du merkst, da fängst du an zu leiden. Da wirst du wie ein Fremdkörper entfremdet. Tust vielleicht Dinge, die werden überhaupt nicht verstanden. Du selber wirst missverstanden. Vielleicht bezeichnet man dich mal als Spinner. Vielleicht ja, hast du wirklich null Ehre und man will dich sogar greifen und aus dem Verkehr ziehen. Dann darfst du getröstet werden. Dein Meister, ihm ja ging es nicht anders. Und wenn du den Willen Gottes tun willst, dann tu ihn. Auch wenn der Preis hoch ist. Weil so wie der Herr eine Zeugniskraft hatte, für seine eigene Familie kannst du auch eine Zeugniskraft bekommen von Gott, du den Willen Gottes tust, koste es was es wolle, so wie unser großer Vorbild, unser Meister, unser Heiland.